0: Hoje nós vamos pensar sobre o Salmo 103, e eu peço a você que abra sua Bíblia. É um Salmo riquíssimo, eu quero me deter nos primeiros versos, embora façamos a leitura integral, são 22 versos. Louve ao Senhor, ó minha alma, é o tema à luz do Salmo 103. Diz assim a palavra do Senhor. Bendiz, a minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigro. Não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce pois, soprando nela o vento, desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que Deus nos abençoe. O Salmo 103 é essencialmente um cântico de ação de graças. Basta observar que em todos os 22 versos nós não encontramos nenhum pedido. O tom do início ao fim é de gratidão, de contentamento, de expressão de louvor, de declarações de gratidão pelo que o Senhor é e fez em favor do salmista. Curioso notar, por exemplo, que ele abre o salmo e termina o salmo convocando ao louvor, primeiro um perfil mais individual, um diálogo consigo mesmo, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome, e ele termina o um salmo também convidando ao louvor, só que agora ele amplia, ele abre para a congregação, né? todos os seus santos, todos os seus anjos valorosos, ele amplia convidando mais e mais pessoas para adoração a Deus, é um salmo realmente muito rico, muito precioso, o professor John Stott escreveu um livro curto, não é um comentário exaustivo. Na verdade, é um panorama do que ele mesmo chamou de salmos favoritos. Salmos que, em alguma medida, tocaram o seu coração e acerca dos quais ele fez preciosos comentários. E no salmo 103, que ele seleciona, é um dos salmos selecionados, ele diz assim, nós temos aqui uma autêntica expressão de louvor de um filho de Deus que manifesta com muitas palavras sua gratidão a Deus por sua maravilhosa graça. Então, o Salmo é de Davi, e Davi, embevecido pela graça de Deus, expressa louvor a Deus e ele faz o faz com muitas palavras elogiosas. A gente vai encontrar aqui uma série de palavras que expressam realmente gratidão, alegria, contentamento, esse senso de maravilha por tudo que Deus fez em favor dele. Então, como eu disse, o Salmo é de Davi, e ele tinha muitas necessidades, havia certamente motivos pelos quais orar, em outros momentos ele fez isso, mas esse salmo, essa poesia, ele compôs para expressar gratidão, ele compôs para bendizer a Deus, e é interessante porque ele começa conversando consigo mesmo, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E a guia de introdução, nós podemos já aprender de imediato aqui três lições, eu queria sua atenção para compartilhar quais são as verdades que Davi expõe aqui que nos ajudam na nossa jornada enquanto servos de Deus. A primeira delas é a seguinte, ele exorta a si mesmo a louvar a Deus. Não é por acaso que ele usa esse verbo, bendizer, louvar, enaltecer, engrandecer, mas ele o faz se dirigindo a si mesmo, a sua própria alma. É interessante notar, por exemplo, que em outros momentos é comum o salmista se dirigir a Deus ou se dirigir ao povo de Deus. Então, você se dirige a Deus louvando a Deus ou se dirige ao povo de Deus convidando para louvar a Deus. Mas aqui ele conversa consigo mesmo. É interessante notar isso porque, ao fazer isso, Davi nos ensina algo muito precioso que nem sempre a gente pode. Lembra ou pensa sobre essas questões. Um dos erros mais comuns, ouçam, é ouvir muito a nós mesmos e falar pouco com nós mesmos. Você já teve a sensação de que parece que você está falando para si mesmo? É? Ou seja, você comete esse tipo de erro porque falta esse exercício de dar ordens e comandos à própria alma. Lembra do Salmo 43 que a gente expôs ainda? recentemente o 42 e 43 porque estás abatido a minha alma porque te perturbas dentro de mim espere em Deus pois ainda o louvarei então a gente precisa falar mais com a nossa próprio coração do que ouvir o próprio coração é muito comum né esses artistas essas celebridades gostam sempre de dar pitaco no área que não entendem né ah, Tem então esse tipo de conselho perigoso, né? Ouça o seu coração. Não vai nessa, não, que é furada. Enganoso é o coração, corrupto mais do que todas as coisas. Então, ouvir a si mesmo é complicado. Você precisa falar consigo mesmo. Davi faz isso. Ao invés de ouvir o seu coração, ele fala ao seu coração. E o que é que ele diz para o coração? O que é que ele diz para a alma? Bendiz ao Senhor. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Ou seja, a gente precisa dirigir a nossa vida. De acordo com as escrituras, e é sempre o correto ordenar o próprio coração que louve a Deus, mesmo quando os ventos não são favoráveis. Então, de imediato isso é uma grande lição e um exercício, um exercício espiritual, da comando ao próprio coração. Bendiz a minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Por que você está ansiosa? Por que você está ansioso? Espera no Senhor. Ou seja, é um diálogo consigo mesmo. Parece coisa de gente que está com alguma dificuldade, mas não é não. É um exercício espiritual, conversar com o próprio coração, dando comando e não recebendo comando. Percebe a diferença? Segundo, ele louva a Deus de todo o coração. Ele diz assim, tudo o que há em mim. Se você observar os dois primeiros versos, ele vai usar essa expressão, tudo toda aí. Né? E os pronomes indefinidos aparecem, tudo e todas aparecem nove vezes nesse salmo. Portanto, trata-se de um compromisso total. O verdadeiro louvor vem de um coração grato que tem um desejo sincero de glorificar a Deus. Então, para isso, todo o ser, todo o nosso ser, deve ser totalmente consagrado a Deus. Eu disse aos irmãos, em outro momento, que os judeus levam isso ao pé da letra. Né? Por exemplo, você pega a Shemar Israel, o Deuteronômio, capítulo 6, quando é dito, ouve Israel, Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, a adoração para o judeu, né, a adoração bíblica raiz, envolve toda a personalidade: a mente, o coração, as emoções, os afetos e o corpo. Você já parou para pensar que quando você ouve uma música, você não consegue ficar travado, você tem sempre algum movimento, você quer acompanhar? Isso não vem de você mesmo. Isso é da natureza humana projetada pelo próprio Deus. Até quando os judeus estão diante do muro das lamentações, eles estão orando, eles fazem esse movimento. Esse movimento é uma resposta a, ao chamar Israel. Adorar a Deus com o próprio corpo. Esse movimento. Então, quando o salmista diz, bendiz a minha alma e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, ele está dizendo que a adoração não pode ser fragmentada. Não é apenas uma coisa que você canta. Bendizer a Deus envolve a totalidade do nosso ser, que nós somos toda a nossa estrutura, que é uma unidade, corpo, alma, os afetos, a vontade, a volição, tudo isso. Então Davi está falando de louvar a Deus de todo o coração. Isso faz diferença. É por isso que Jesus disse, e na verdade ele está Repetindo as palavras do profeta Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. Então Jesus falava da importância de adorar com o coração, que é a sede do nosso ser. Né? Então, com todo o nosso ser, tudo que é em mim, de todo o coração. E ainda aqui de introdução, uma outra verdade que Davi já nos ensina na porta desse salmo, é que ele está intencionalmente comprometido a não se esquecer das bênçãos recebidas. Existe aqui uma santificação da memória. Davi sabia, porque era um homem que conhecia bem a história do seu próprio povo, que boa parte dos problemas de Israel era por conta da memória enfraquecida. Israel muito facilmente se esquecia quem era o Senhor e o que o Senhor tinha feito em favor dele, do povo de Israel. Basta observar, por exemplo, quando você faz uma leitura linear da história da redenção, você chega no, cap... no livro de, Juíze, de Josué, no capítulo 24, Josué faz um pacto, né? ele chama os homens, ele chama os príncipes, ele chama os líderes, e diz, olha, eu já tomei uma decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor, agora vocês decidem, vocês querem servir a Deus ou aos balaíns? E aí o povo, não, longe de nós, nós vamos adorar o Senhor. Eles fazem um pacto, eles levantam um altar, formam uma aliança. Isso no capítulo 24. Você vira uma página da sua Bíblia, você vai no livro de Juízes, já no capítulo 2 é dito que uma nova geração se levantou que não conhecia o Senhor. E aí você entra naquele ciclo de Juízes, né? que é um ciclo de apostasia, de devastação moral e espiritual. Porque o povo não conhecia o Senhor, se esqueceu do que o Senhor havia feito. Então, Davi sabia dos perigos, dos riscos que existem quando a memória enfraquecida, quando a gente se esquece quem Deus é e o que ele fez em favor do seu povo. Isso está presente em várias partes do, da Escritura. Vejam, por exemplo, que quando o povo deixou o Egito, graças à boa mão do Senhor, Deus de imediato pediu para que fosse é, realizada a Páscoa e a Páscoa constituição memorial. Inclusive está dito textualmente: quando seus filhos perguntarem: "Que é isto?", vocês devem responder para os seus filhos: "Esse é a Páscoa do Senhor. Éramos escravos e o Senhor nos libertou". Quando Josué atravessou o Jordão e levantou um memorial: "Que é isto?", esse é o um memorial porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos deu a terra prometida. A própria ceia que nós celebramos é em memória de Cristo parece estranho, né? Por que que Cristo ordenou que fosse celebrada a sua obra em memória dele, para que a igreja sempre tivesse essa santificação memorial, lembrasse quem é o Senhor e o que ele fez em nosso favor veja o Salmo 103, verso 2 ele está falando sobre isso, sobre não se esquecer de nenhum dos benefícios que o Senhor fez bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios você vai para o Salmo 78 está lá escrito várias vezes que o povo se esqueceu do Senhor, do Senhor que os libertaram do Egito, que te fez coisas extraordinárias em favor deles. Dito isso, esse diálogo com o próprio coração, que envolve a adoração total a Deus e essa santificação das memórias, Davi vai citar uma série de bênçãos recebidas das mãos do Senhor. É uma espécie de catálogo de benevolências, é um catálogo de Dádivas que Deus concedeu ao povo, nos versos 3 a 5, vejam, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te curou de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, então percebam qual é o movimento que ele faz aqui nessa poesia, ele começa ordenando ao próprio coração, a própria alma que louve a Deus que louve a Deus com todo o seu coração e que não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, ele faz duas coisas, uma ativa e uma negativa. Louvar de todo o coração, isso é o que é positivo. E o que é negativo, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele, então, enumera uma espécie de catálogo de coisas que a providência o favoreceu. E são aqui bênçãos, que nós também desfrutamos. E são bênçãos pelas quais nós devemos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Quais são as bênçãos que Davi enumera aí? A primeira delas é o perdão dos pecados. No verso 13 ele diz, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Davi diz, bendiz ó minha alma ao Senhor, não te esqueças, é ele quem perdoa as tuas iniquidades. E é interessante notar porque ele começa com o perdão ele começa a agradecer a Deus pelo perdão. Ele era grato por outras bênçãos, Davi era um homem muito abençoado, ele tinha família, ele tinha dons, talentos, ele tinha um lar, ele tinha amigos, havia uma série de bênçãos, e ele vai numerar algumas delas mais para frente, mas a pergunta é, por que ele começa com o perdão? Porque para Davi, esse, essa é a bênção primária, porque o perdão de Deus implica que você foi reconciliado. E essa é a bênção a partir de qual todas as outras vão fluir. A bênção do perdão, a bênção de estar em paz com Deus, a bênção de estar reconciliado com Deus, a bênção de estar com o coração rendido ao Senhor. Então, nós devemos aprender isso com o salmista, ser grato ao Senhor pelo, pela família, pelo trabalho, por todas as coisas que sua bondosa mão nos dá, mas nada é tão precioso quanto o perdão. E essa é a maior bênção que recebemos de Deus e perdoados por sua graça, sim. Podemos desfrutar de muitas outras alegria E quanto mais consciente você for da sua inerente indignidade, do imerecimento inato, e que de fato a bênção é uma graça, mais agradecido você vai ficar. Jesus disse isso, a quem mais é perdoado, mais amado. Há uma relação, né? quem se sente mais perdoado, mais ama o perdoador. Então, o perdão não é uma coisa menor, é uma coisa grande, porque nós não ofendemos um déspota, nós ofendemos um ser benevolente. Então, os puritanos diziam que nós não pecamos contra a lei apenas, nós pecamos contra o amor, nós pecamos contra alguém que nos ama de uma forma tão intensa, e a despeito de sermos amados por ele, nós pecamos. E apesar de pecarmos, o Senhor tem sempre essa disposição graciosa de nos perdoar. Davi estava consciente disso. Então, o pecado cria um céu de bronze, né se interpõe entre nós e Deus, essa barreira, mas há perdão para todos aqueles que clamam pela misericórdia com o coração quebrantado e com o coração contrito. Eu diria que a culpa... É o inferno de uma alma viva, terrível, culpa. E ao mesmo tempo, o perdão é a maior das alegrias. E o próprio Davi diz isso no chamado Salmos Penitenciais, Salmo 51. No Salmo 51 ele diz: Restitui-me a alegria da tua salvação. Porque é uma relação entre culpa e tristeza, entre perdão e alegria. Não é? Então ele diz: Restitui-me a alegria da tua salvação. E no Salmo 32 ele diz. É bem-aventurado, é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, a quem o Senhor não atribui dolo. Bem-aventurados são os perdoados. Então, ele começa a agradecer a Deus pela bênção do perdão. O hino 60 do cantor cristão, Coroa, é um hino, um hino muito bonito, bonito de ouvir a igreja cantar né, congregacionalmente. Uma das estrofes diz assim, chamando o povo à adoração. Ó, oh, perdoados por Jesus. Quem são os perdoados por Jesus? Os que depositaram sua confiança em Cristo. Ó, oh, perdoados em Jesus, alegres adorai. Só pode adorar com alegria os perdoados. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai. Então, o hino captura bem essa boa teologia de adorar com alegria por ter recebido o perdão. E agora Deus... Nosso Deus é Deus de paz, Deus de luz, com glória, coroai. Belíssima teologia do hino 60, do cantor cristão. A segunda bênção que ele apresenta aqui, que é motivo da sua gratidão, é saúde, saúde física. Ele diz ainda no verso 2, ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Davi menciona a bênção da cura. O verbo sarar aqui, curar, pode ser usado figuradamente como uma espécie de alusão às enfermidades espirituais, é possível, mas no contexto, boa parte dos biblicistas do Antigo Testamento acreditam que ele está se referindo mesmo à cura física de uma enfermidade que o levou à fronteira ali, limítrofe da sepultura, tanto é que ele fala, mais para frente, de ter sido livre da cova. Né? Então, Deus redime da morte e restaura a figura de Davi. Então, está reconhecendo que é Deus quem sara de todas as enfermidades. Com isso, nós devemos dizer algumas coisas, restabelecer algumas coisas. Primeiro, o Senhor pode curar não apenas o nosso estado espiritual, porque essa reconciliação com Deus implica nisso, essa enfermidade espiritual que é removida pela preciosa graça de Deus, pelo sangue de Cristo, mas o nosso corpo também. Ele é quem, de fato, nos possibilita ter saúde. Alguns estudiosos querem sugerir aqui, por exemplo, que há uma relação entre perdão e cura. Talvez indique que o me está agradecendo a Deus por ter perdoado e, consequentemente, ter livrado ele de algumas enfermidades espirituais, mas o contexto maior está falando justamente dessa bênção que é a saúde. E aqui eu preciso dizer aos irmãos duas coisas. A primeira delas é que Deus pode curar de todas as enfermidades, mas não tem obrigação de fazê-lo. Por exemplo, isso é importante dizer porque tem muito falsário por aí aproveitando-se de textos bíblicos isolados para ordenar, para profetizar essas linguagens todas, equivocadas, como se o cristão estivesse imune a doenças, a enfermidades. Não é verdade. Por um mistério da providência, Deus pode permitir um cristão, por mais piedoso que seja, enfrentar doença gravíssima e até vir a óbito por conta dessa enfermidade. Mas o que Davi está dizendo é, quando a cura acontece, a procedência dela é a mão divina. Embora Deus use meios ordinários, extraordinários, mas nunca devemos esquecer, é ele quem sara todas as tuas enfermidades, o que não é, repito, uma, da, uma promessa absoluta, veja por exemplo, para citar aqui um, Paulo deixou um companheiro de viagem, chamado Trófimo, ele vai dizer, à beira da morte e prosseguiu a viagem, está lá no livro de Atos, por que razão? Paulo não tinha fé para curar Trófimo? Trófimo não tinha fé para ser curado? Não, por uma circunstância que é da própria humanidade. Há enfermidades que nós não temos como debelar. Elas chegam e sem aviso prévio, muitas vezes, e se instala na vida de servo de Deus como trófilo, que era um missionário ao lado do apóstolo Paulo. Mas o fato é que, volto a dizer, Deus é soberano e os seus caminhos não são os nossos. E ele pode curar e não curar. Mas a gratidão deve estar sempre presente no nosso coração. Esse é o princípio geral. Seja agradecido pela saúde. E entenda que toda a cura vem de Deus, seja por meios ordinários ou sobrenaturais. Por isso, dou, deixo aqui uma recomendação aos irmãos. Pastoral. Quando nós orarmos por uma pessoa, um amigo, um colega, um irmão na fé, quem quer que seja, que esteja enfrentando um problema de saúde, a gente pode pedir a Deus pela cura dessa pessoa, devemos fazer isso, submetendo sempre a nossa vontade, a vontade de Deus, isso não é falta de fé, isso é sabedoria e prudência, e ao mesmo tempo ter um coração agradecido pelos meios que Deus usa. Não é? Vejam como nossa geração é abençoada, né? pensando aqui no contexto de Davi, como nossa geração é abençoada. Nós temos hoje estrutura hospitalar, nós temos medicamentos extraordinários, nós temos instrumentos de alta tecnologia para fazer exames com muita precisão. Nós temos avanços substanciais na área da medicina, por exemplo, anestesia. Deixa eu agradecer a Deus pela anestesia. A gente tem medo da agulha, mas tenta imaginar se não houvesse anestesia, que é um fenômeno recente da medicina. Então, vejam, então, quando orar agradecendo a Deus, orar a Deus agradecendo pela sabedoria que Ele dá, pelo espírito de, servi de, de serviço, né? aos profissionais de saúde, pela estrutura hospitalar. Então, o Davi está dizendo é ele quem sara todas as suas enfermidades. Certamente, tudo procede de Deus, mesmo quando o meio não reconhece. Né? Mas, de fato, procede do Senhor. Uma, segunda, uma terceira bênção que ele pontuou aqui, nós vamos conjugá-las né? no verso 4. Eu vou chamar de redenção e graça. Veja o verso 4. É ele quem da cova redime a tua vida e de coroa te graça e misericórdia. E te coroa de graça e misericórdia. Ah, esse verbo redimir aqui é um verbo muito forte no Antigo Testamento, que Paulo, bom judeu que era, e não apenas Paulo, os demais escritores do Novo Testamento, conectam a obra de Cristo, né? redimir. O que significa isso? Na memória dos israelitas... Redimir a conexão direta com a libertação da escravidão no Egito. Então, redimir é libertar. Então, Davi está dizendo, ele é quem da cova redime a tua vida. Davi, então, estava trazendo à memória alguma situação que ele viveu em que ele foi redimido, liberto, salvo. Então, está reconhecendo que, tanto em questão de natureza maior, por exemplo, a libertação do próprio pecado, que ele já agradeceu lá no verso 3, quanto, por exemplo, de um livramento, de uma circunstância, é Deus quem livra. Ele quem dá cova, redime a tua vida. Então, cova aqui, literalmente, é o Sheol, a palavra usada aqui, que é reino dos mortos. Então, Davi mesmo, muitas vezes, se viu muito perto da morte, mas recebeu livramento. Então, essa é a imagem. Não deixar de agradecer a Deus pela redenção, pelos livramentos que o Senhor dá. Eu sempre falo com as pessoas com as quais eu convivo, né? Que no nosso contexto, especialmente, sair de casa e voltar é uma grande bênção. Todo dia você está sendo recebendo um grande livramento, um grande livramento. Ir e vir, sobretudo num país como o nosso, uma cidade como a nossa, é um grande sinal. Então, Davi está consciente de que muitas vezes Deus o redimiu da cova, o libertou da cova. Os pés estavam próximos ao precipício e o Senhor livrou. Nós somos limitados. E eu confesso aos irmãos que eu tenho muitas fraquezas em relação a isso. Né? Às vezes você atrasa para um compromisso, por um motivo de força maior. Trânsito como esse, por exemplo. Você vem de, de Botafogo para cá, é quase uma hora de relógio. Aí você fica irritado no trânsito. Mas, às vezes, cinco minutos que a providência te atrasou te livrou de um problema maior. Mas a gente não vê isso. A gente só vê o aqui e agora. Entende? Então, Davi tem essa consciência. Não que a gente vai ficar como um estoico suprimindo as emoções. né? Está no meio do garrafamento, assim, não está muito bom esse garrafamento. Eu acho que pode demorar até mais meia hora. Não é uma vocação para estupidez. Não é um chamado para irracionalidade. Mas para o bom senso às vezes Deus está fazendo uma coisa especial na nossa vida e a gente não está reconhecendo e Davi está dizendo, ele é quem da cova redime a tua vida e mais, te coroa de graça e misericórdia coroar aqui é o que? é premiar e Davi muitas vezes recebeu essas duas bênçãos, por isso que eu conjuguei aqui, redenção e graça Deus livrou do problema e deu um presente te livrou da morte e te coroou. De quê? Graça e misericórdia. Duas palavras muito preciosas, né? Duas palavras muito preciosas. Para citar mais uma vez o cantor cristão, há um hino que me faz lembrar sempre do pastor Jesse, o pastor que me batizou. O hino 37 do cantor cristão, Amor Glorioso. Uma das estrofes diz assim: Ferido. E, abandonado, Jesus me socorreu e segredou-me, achei-te, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. E o coro diz assim, ó oh, que amor glorioso, preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Uma graça que não pode ser explicada, né? É, exaustivamente, inaudita, por mais adjetivos que a gente use, a gente não consegue encapsular o que é essa maravilhosa graça que nos encontra, que nos redime e que nos premia, né? nos traz bênçãos, inúmeras bênçãos. Ele fala, portanto, de graça e misericórdia. Duas palavras ricas aqui, vejam, duas palavras ricas. Porque graça e misericórdia? Há um livreto muito pequenininho, mas é uma obra extraordinária, de um autor chamado Arthur W. Pink. O livro chama-se Os Atributos de Deus. E ele vai então fazer uma sinopse desses atributos de Deus. E ele faz uma distinção entre graça e misericórdia. A gente pensa que é sinônimo, mas não é sinônimo. Graça no ideário popular evangélico, a gente, em geral, já pensa assim, graça é amor aos que não merecem, né favor e merecido, sim, graça é Deus nos dar um bem que nós não merecemos, em geral, isso é graça. Merece a salvação? Não. Deus te dá? Graciosamente. O que é misericórdia? Misericórdia é irmã da graça. Se a graça é Deus dando o bem que não merecemos, a misericórdia é Deus negando o mal que merecemos. Então, quando ele diz que ele nos coroa de graça e misericórdia, vejam como Deus é maravilhoso. O bem que você não merece, ele te dá. E o mal que você merece, ele susta. É um Deus gracioso e misericordioso. É por isso que David diz, Bendiz o minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem te redime da cova e te coroa de graça e de misericórdia. Que maravilha, que salmo precioso. E aí, para fechar o verso subsequente, nós vamos também conjugá-los, né? Duas bênçãos, satisfação e renovação. Ele diz assim, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então, percebam que ele está falando aqui dessas gerações. Farta de bens a velhice e a mocidade se renova como a da águia. Então, na sequência de benefícios, Davi fala sobre idosos satisfeitos e jovens renovados. Interessante, não é? Ele farta de bens. Esse fartar de bens aqui não é uma promessa de teologia da prosperidade. Certamente, como o próprio Davi vai dizer, em 2 Cronicas 29, as riquezas vêm do Senhor. Deus, de fato, abençoa. Mas o que ele está falando aqui é de necessidades supridas que motivam o louvor. Então, ele quem infarta de bens, a toveliza. Ele está falando de motivos para louvar, de necessidades supridas. E os jovens, que por muitas vezes são conhecidos pela insatisfação, né pela pelo descontentamento, mas esses se tão entediados, ele está falando não. Ele está falando de renovação mesmo, ele dá essas coisas graciosamente, ele experimenta um reju rejuvenescimento aqui. É como se ele nascesse de novo e ele usa a figura da águia, que é um símbolo de força e vitalidade. Então, assim como a águia troca suas penas e parece receber prorrogação de tempo, o justo também tem sua vida renovada e pode ser comparado a pessoas de forças renovadas como a de um jovem. Então, Davi, não sabemos exatamente quantos anos ele tinha quando escreveu esse salmo, mas ele está falando sobre essa bênção que Deus concede ao idoso e, ao mesmo tempo, essa capacidade de renovação. Ele compara a da águia. Isaías 40, 31 diz assim, Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Que coisa estranha, né? Multiplicar por zero e encontrar resultado. Mas é assim que Deus faz. Não tem força nenhuma, mas ele multiplica. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam pelo Senhor, renovam suas forças, sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que maravilha! Então percebam que Davi tinha muitos motivos pelos quais louvar a Deus, ele está enumerando alguns aqui, e dialogando consigo mesmo, exortando a sua própria alma, a louvar a Deus e não se esquecer de nenhum deles. E a pergunta é, por que, é que Deus concede esses benefícios? Eu não tenho mais tempo, mas em outro momento eu vou prosseguir no leitor dos Salmos, mas eu queria ler com vocês, à luz do que a gente já viu até aqui, como fica mais claro os versos subsequentes, os versos 6 a 12, vejam. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés. Ele falou de redenção, agora está citando Moisés. Veja. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Agora vejam, O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Em outras palavras, todos esses benefícios que ele numerou aqui, pelos quais ele louva a Deus e exorta a sua própria alma a fazê-lo de todo o coração, é porque Deus é gracioso. Deus é misericordioso, perdoador, benévolo, paciente, tardio em irácio, ele começa a enumerar os atributos da graça de Deus em nosso favor, então há muitos motivos para louvar e bendizer a Deus, então eu quero encorajar você a fazer isso, a ter sempre um coração grato, que Deus nos ajude irmãos, porque nem sempre, até por conta da nossa própria natureza, os resíduos de Adão que há em nós ainda, nós muitas vezes fraquejamos em cumprir essa vocação, que é louvar a Deus de todo o nosso coração.